0: Nuit de France Culture jusqu'à 6 heures du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une île occupée, peu occupée, et un petit village, 5000 mètres carrés, quelque part dans l'Aude. Région Languedoc-Roussillon, pour l'heure. Elle fusionnera le 1er janvier 2016 avec Midi-Pyrénées. Mais cela ne changera sans doute rien pour sa population. En fait, pour son absence de population. Car le village n'existe plus. Un village sans eau douce, du reste, et sans terre, pour cultiver son lopin de jardin. Sur cette île ne vivent plus que les mouettes et, fugitivement, les pêcheurs pour la fabrique de l'histoire et pour Séverine Liattard qui proposait un documentaire le 5 juillet
1: 2011. Vous restez là.
2: D'accord La nadière, l'île antérieure. Posée au milieu de l'étang de Bage Sigean près de Port-la-Nouvelle, la nadière est une île intérieure, située dans un lieu particulièrement poissonneux, où vivent anguilles, loups, dorades, sols ou muges. Une vingtaine de familles commencent à s'y installer de manière permanente au milieu du XIXe siècle, et la pêche s'y organise collectivement. Dans cet espace restreint, sans eau douce et sans terre disponible pour cultiver le moindre jardin, les familles vivent modestement dans la promiscuité tout en restant en contact permanent avec le continent. À cause du froid et des inondations, la vie y est rude et les femmes semblent être des prisonnières sur ce morceau de terre qu'elles ne quittent que pour vendre le poisson à Port-la-Nouvelle ou ramener les commissions.
1: C'est pas bon, mais non, quoi Ça va être égal. Hein. Moi, je travaille plus je fais du vin, plus, euh, plus je sors, plus on ça.
2: Désertée durant la Seconde Guerre mondiale, l'île devient peu à peu le symbole d'un temps passé idéalisé, une invitation aux rêves. Divers projets de valorisation touristique et patrimoniale de ce lieu ont vu le jour, parfois de manière polémique. Récemment, le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée a fait publier un carnet sur l'histoire de l'île accompagné d'un film documentaire pour sensibiliser les populations locales à leurs spécificités culturelles. Aujourd'hui laissée à l'abandon, l'île retrouve son état antérieur. Christiane, est-ce que vous pourriez un petit peu juste situer Donc là, euh, on arrive directement sur l'île. Oui, alors, il y a
3: quelques ruines. Euh... Et vous allez voir que c'est un îlot minuscule puisque ça fait 5000 mètres carrés. Ce qui est dérisoire et il y avait un village dessus, donc euh, tout l'espace est occupé par les maisons. Il y a une petite crique qui a été aménagée euh, pour les barques. Je ne sais pas ce qu'il en reste. On va, on va voir où c'est qu'on accoste. C'est une île, mais c'est surprenant parce que on, la seule vision qu'on en a, c'est des maisons.
1: Là, on peut être à nous. Il y a beaucoup de...
2: C'est quoi Ce sont ouais, des goélands, des
3: mouettes Des goélands, mouettes, hein Des, oui. oui. des gabiens, on dit ici.
2: Ouais. On a l'air Alors... un peu agitée, donc on, on tangue un peu sur la
4: barque.
2: C'est pas très chaud, hein Parce que là...
5: C'était la grande rue. La
2: rue Mirabeau, c'est ça À l'époque, non, faisait... pas
5: à la non pas... je vous le montrerai. Là, c'était la grande rue.
2: Francis Gobert, fils de pêcheur de la Nadière et ancien pêcheur lui-même.
5: Là, il y avait une rue aussi qui allait derrière.
2: Moi, j'habitais là, voyez. Je vous je vais vous faire voir
5: Votre ma maison. Tôt, tôt. Voilà. Ça, c'était ma maison. Allez, On habitait là. J'habitais 30 ans là. Enfin pas tout à fait, je suis parti à 23 ans.
2: Et vous êtes né en 1923, ah. Francis Gobert Donc vous êtes parti dans les juste avant la Seconde là, Guerre mondiale je, je suis
5: parti en 1944. On, on a quitté l'Angleterre. On était les seuls. La seule
2: famille qui est La, qu la été... seule
5: famille qui est restée. On est parti en 1944. Tout cela, la Renault, tout ça, sont partis bien en bas. Et puis personne n'est resté. Quelques années tout seul, et puis en 1944, comme il y avait les Allemands là, ils ont fait des tirs, ils ont tiré dessus. Mon père, il a dit, eh, on ne reste plus là parce que. Eh. Et on est parti à Bâche.
3: Voilà. Et après la guerre, vous n'auriez pas pu
5: revenir ah, Mon père voulait revenir. Ma mère elle a dit non.
6: C'est une, une île très photogénique. Déjà, elle s'encadre bien dans le. On la prend dans son entièreté quand on, on prend le cliché.
2: Anne-Laurent, qui a réalisé une étude documentaire historique sur la Nadière, à la demande du parc régional de la Narbonnaise.
6: Et puis on a tout de suite devant nous, comme ça, cette face avec les maisons, les gens. Et donc on trouve des cartes postales sublimes de, de cette fin du 19 e avec à chaque fois ces, ces femmes, ces enfants, les filets, les pêcheurs. Bon voilà Donc ça, ça va agrémenter un folklore, le côté typique, euh, côté folklore, typique oui. le folklore, qui va être un peu nauséabond au début 20 e hein, parce que là on va commencer un peu à à montrer du doigt ces pêcheurs qui sont restés sur cette île, la modernité qui avance, et eux qui restent finalement sur ce bout de caillou euh, aride, un peu loin de tout. Et cette petite île qui est là, qui, qui surnage à peine, hein, la Nadière c'est ça, ça veut dire euh, l'île qui surnage l'île qui nage. Et, euh, et qui se trouve à côté de la grande île Sainte-Lucie, qui elle domine avec, euh, avec son, son, son relief beaucoup plus, euh, beaucoup plus fort et qui barre finalement euh, l'horizon. C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que la nadière ne vit pas en espace clos et euh, bah justement par rapport aux représentations folkloriques dont on parlait tout à l'heure euh, c'est un peu le clos et l'ouvert c'est que euh, ces pêcheurs bien au contraire ne restent pas enfermés dans, 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 dans cet entre-soi ils sont très reliés avec tout ce qui se passe autour Pour la nouvelle,
2: Anne-Laurent c'est assez particulier comme architecture euh, on a un peu le sentiment que c'est un enchevêtrement de voix de communication d'une certaine manière puisqu'il y a des ponts, il y a, des, il y a un canal un chenal,
6: euh, un étang euh. <rire> Ben, que, oui, oui, oui. On, est, on est au bout de l'étang, d'une certaine manière, quand on est à Port-la-Nouvelle. Il y a ce, ce gros, hein, donc je parle souvent du gros, c'est ces passages naturels qui l'a été euh, canalisé. Alors déjà, donc il y a le chenal du port, il y a le canal de la Robine qui va rejoindre ce chenal qui lui remonte jusqu'à Narbonne en passant à côté de l'île Sainte-Lucie. Il a été doublé par la voie de chemin de fer un petit peu plus tard au 19e, donc qui vient faire cette deuxième ligne derrière le canal, qui lui-même est posé à côté des, des, des carrelages des, des, des salins. Et avant d'arriver jusqu'à la grève, alors elle aussi, elle est un peu compliquée cette grève, quand on arrive au bout de... en allant vers Gruessant, on a ce dernier gros naturel, le gros de la Vieille Nouvelle, où il y avait également des cabanes de pêcheurs à l'époque. Alors maintenant, si on revient vers l'île de la Nadière, donc aujourd'hui, bah, dans le paysage, on a cette usine Lafarge, hein, la cimenterie. Qui, qui, oui. la cimenterie hein, et la Nadière est juste tout au bout, donc euh, juste à côté de, de Port-la-Nouvelle.
2: Les bétous partaient vers la mer, longeaient le port, profitaient du moindre souffle pour hisser une étroite voile latine. Ils rentraient à la file, suivant le chenal avec l'orgueil de montrer leur rapidité aux marins du port. Ils revenaient, tournés vers le couchant qui les teignait de pourpre, si bas sur l'eau, qu'on distinguait à peine le pêcheur maniant son haut triangle de toile, brillant comme une flamme. Ils rapportaient dans leur filet avec des rougets et des macros qui mêlaient leurs couleurs opposées, des étoiles de mer couleur garance, des hippocampes et des oursins, parfois d'étranges anémones mauves et roses, ou des branches de corail, ou quelques pieuvres, accrochées aux branches par ces minces bras gluants.
5: Vous devez avoir la photo, non C'est pas vous qui m'avez donné. La grande photo avec tous les gens de la navire. Je vais la voir, là. Ah, voilà, celle-là. Cherchez-moi, là.
2: Donc, c'est une photo de 1924. Donc, vous étiez pas très grand, Francis Gobert. Non. Ah, bah, vous, êtes, euh, vous êtes le petit, là, non
5: Voilà, c'est les genoux de ça, c'est mon ma ben maman. Oui, vous avez un an. Ça, c'est ma maman. <rire> et ça, c'est ma soeur, la Gêne. Voilà. Ça, c'est mon papa. Et puis, tous ces gens, j'ai vécu tous ces gens ici. Hein.
3: Combien vous étiez quand il y avait tout le monde Ah Là,
5: j'en était une, deux, trois, quatre... Je ne sais pas moi, on était une trentaine peut-être. Après ça a diminué, on hein, est parti, l'autre est parti, l'autre est parti. Quand ils nous ont mis la lumière en 36, on était un, deux, trois, on était cinq familles. Cinq familles. Alors on avait, on avait une lampe ici, une lampe là-bas pour éclairer la nuit quand, quand on allait à la pêche, ici là-bas. Voilà. À 14 ans, on m'a sorti de l'école pour, pour aller à la pêche avec mon père. C'était pas comme maintenant, hein
2: Et Francis Goubert, par rapport à, aux pêcheurs de, de Port-la-Nouvelle, vous pêchiez plus euh, C'était plus avantageux d'être à la Nadière
5: Mais À l'époque, on était sur place. Dans la Nouvelle, il n'y avait pas les moteurs. Il fallait venir à la perche. Et Un jour comme aujourd'hui, avec du vent comme ça. Hein, il fallait monter là-bas. Tandis qu'ici, une petite voile et choum on allait jusque-là. Vous étiez tout de
2: suite. Euh, voilà, on était,
5: on était sur place, voilà pourquoi ça s'est construit la nadière comme ça. Ah ouais. Attention, là, là. Assemblement familial. Il
4: pas loin, monsieur.
7: Il n'habite pas loin, monsieur.
2: Claire Maurut et Jean-Pierre
8: Reynaud, enfants de la nadière.
7: Ben, j'ai toutes les mêmes, je les mêmes, moment, c'est pas.
8: Oui. Ça c'est mes grands-parents, c'est nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, <rire> puisque c'est les, les,
2: les grands-parents de ma mère.
7: Maternelle.
2: Alors Jean-Pierre Reno et Claire Mouroud, vous êtes Frère. frères et sœurs. Et, hein. et donc euh, du côté maternel et du côté paternel, vos grands-parents, vos parents ont vécu euh, ah, à, à la navire. Oui oui, 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 au oui. début ils venaient tous de gruissants. Oui,
7: oui ça, ça date au moins de, de, de trois générations. Hein.
2: Donc du 19e siècle, ah oui. du moment où la navire a été le plus oui, occupée. Oui, oui.
7: Parce que mon père et ma, il était il était jeune, il avait 7 ou 8 ans, il était sur l'île. Et il y avait des vieux qui avaient déjà 85 ans, qui parlaient avec lui. Bon, Ils il me racontaient ça. Ils sont partis juste avant la guerre.
2: Je okay. temps,
0: temps.
7: Temps. moi j'ai moi pas du coup, du tout vécu là, à Lille
0: vous Jean Pierre Renaud, vous
7: êtes non. même né à, à La Nouvelle ou à la plage oui chez les grands parents tandis que là, toi tu as Oui, as vécu comment tu es né ici ou là-bas
8: non moi vécu, je t t née suis né au fort là-bas on a appelé ça le fort parce qu'il y avait le fort Saint Charles les femmes allaient accoucher voilà ma mère était allée accoucher chez ma grand mère et après, j'avais même pas 15 jours que mon père est venu nous chercher avec la barque pour nous emmener à la Nadière. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à 6 ans.
6: Alors, pourquoi la Nadière Là, on est dans le vivier le plus fertile des étangs, bon, pour des raisons écologiques. Euh... Anne-Laurent du fait qu'on est à proximité de ce pont d'échange qui est le gros de la Nouvelle, donc, euh, qui permet donc, ces échanges entre la mer et, et l'étang. En même temps, il y a l'arrivée des eaux de la mer euh, arrivée d'eau douce, et donc enfin, tout un phénomène qui fait que là, à la fois, on a un, un vivier important pour euh, les poissons, et puis euh, les fonds euh, qui, qui créent aussi un petit lieu, euh, des, des, des lieux qui font que les poissons, même quand ça gèle, peuvent s'y retrouver à l'abri. Enfin voilà, donc il y a tout un tas d'éléments écologique qui concourt à, cette, euh, à, à avoir comme ça cette, euh, cette ce, ce, un lieu très, très passionné. Et en tout le 19 e va avoir finalement euh, une colonie comme ça de pêcheurs semi-nomades, parce que c'est ça leur pratique, s'implanter, et puis on va voir comment ils vont se sédentariser, et puis on va voir comment les familles vont suivre, les enfants... Euh, en 1860, il y a un recensement qui témoigne euh, du fait qu'on trouve à côté des marins pêcheurs. Donc on voit un retraité, on voit un charpentier de marine, euh, on voit le nombre d'enfants, etc. Donc là, on comprend qu'à cette période-là, ça y est, la communauté est réunie. Et on peut dire qu'il y a vraiment une vie d'une cité lacustre sur trois, quatre générations, finalement.
2: Justement, dans ces années 60, Anne-Laurent, euh,
6: combien sont-ils à vivre sur l'île environ alors en gros, mon, moi je m'avance sur un chiffre qu'à la plus haute période, on a 150 habitants permanents. Et au moment de la saison des pantanes euh, à l'automne, euh, on peut monter jusqu'à 300 personnes ensemble sur ces 6000 m carrés euh, de l'île. Je vous laisse calculer la densité... Euh il y a même des catalans à la fin là hein, qui, qui, venaient, euh, qui venaient pêcher et qui dormaient sur leur Catalanes. Voilà, donc on ne sait pas où est-ce qu'ils se plaçaient tous, mais enfin ça devait. ça Il n'y avait, avait plus de place. Euh, voilà, donc ils ont été jusqu'au maximum qu'ils pouvaient être.
2: Dans la boîte où se mêlaient les petits carrés de papier pliés, tous pareils, la surface de l'eau se cassait en pièces géométriques, impénétrables les unes aux autres. Des lignes rigides, limitaient chaque part, coupaient au couteau les vagues dans toute leur profondeur jusqu'à la vase du fond. En deçà de la limite, on était propriétaire, libre de placer ses filets, de musarder, d'insulter les poissons à l'époque où ils sont fiers et où ils sautent sous le nez de leur ennemi, comme pour se moquer de lui. Au-delà, une barrière invisible empêchait les lignes de passer. On était chez le voisin, il fallait respecter ses prises possibles. C'était le tirage au sort, là euh, à l'automne, pour les pantanes. Ah oui,
5: ça c'était le tirage au sort.
2: Parce qu'il y avait des coins qui étaient plus, plus meilleurs, euh, ah, oui. meilleur. enfin, il y avait plus y de avait,
5: poissons. C'était des postes, là, après demi, on tirait ça au sort, et après chacun prenait son emplacement. Voilà. Alors il y avait le courant à tirer, le poisson, Alors, il y avait des, des postes qui étaient merveilleux. J'avais la chance, voilà, voilà, c'est comme ça. Hein.
7: On dit où je... J'ai tiré mon numéro, mais ça dépendait le temps le aussi. Si ouais. le temps, vous Donc pêchez plus ou moins. Voilà, Claire Il y avait, des, y avait et des, des, des postes qui étaient bons, mais avec du vent du nord L'autre qui était bon avait, avait du marais Et si, ouais. si le temps, on ne on, on peut, peut pas le, rien le rien faire, hein. Si ça tombe pendant 4 ou 5 fois, vous pêchez avec du marais Et l'autre qui avait un filet qui avait du vent du noir, et bien, il se tape sur le ventre. Hein. C'était ça. C'était ça.
2: Parce que vous, Clermont et Jean-Pierre Henault, vous êtes une famille de combien d'enfants Nous, vous nous, êtes nous deux, que tous deux. les deux. Que tous les deux, oui. Oui. Et oui. Euh, vous dites que quand même, euh, vos parents et vos grands-parents, ils étaient assez aisés par rapport à d'autres euh, sur eh
8: l'île C'est-à-dire que par rapport par rapport, euh, à ceux qui travaillaient. Mmh. Mmh. Il faut dire comme ça, parce qu'à la pêche, si vous êtes vaillant, euh, si vous travaillez, oui. pas maintenant, parce que maintenant, ouais. c'est assez mauvais, ouais. mais avant, euh, celui qui travaillait... Vou bater a igual. Hein?
6: Le, 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 le vécu de la nadière est ressenti de façon différente selon qu'on ait une famille nombreuse ou pas. Donc ça, j'ai pu le constater. Lorsque certains parlent, euh, donc surtout mettre en avant les difficultés, la misère, le froid, l'humidité et, et toutes ces choses-là. C'est aussi euh, des pêcheurs qui avaient huit euh, bouches à nourrir et, et c'était très difficile. Pour ceux qui étaient euh, un à deux enfants euh, donc avec leur, leur, leurs parents investis sur la pêche, les souvenirs sont beaucoup plus idylliques. On est plus proche de euh, la Robinsonade, euh, qui après a été un peu le leitmotiv dans les années 70, quand les uns et les autres venaient y faire le pique-nique. Euh, que... Non, finalement, euh, ces, ces pêcheurs vivaient, vivaient beaucoup en contact avec, euh, avec ces gens-là, avec, euh, avec le port, avec les terriens, avec... Euh...
5: La cuisine de Paris, elle descendait, elle venait chez nous. À la c'était un rêve, c'était un rêve.
6: C'était
5: l'île enchantée. Toute, ouais, toute l'année à Paris, quand elle venait passer un mois là, c'était. Ouais. Hein? Au milieu de l'étang,
4: connaissez-vous mon île. Y...
0: Les grands voyages, la Chine ou le Pérou, ma chère, ce n'est ni pour moi, ni même pour
4: mais à notre âge, on est heureux partout Le bout du monde est un peu
0: loin pour nous Au milieu de l'étang, connaissez-vous mon île, ma petite île Fraîche comme un matin d'avril Pour cacher notre amour et nos rêves tranquilles Ce domicile, chéri vous plaira-t-il du parc on prend la barque et l'on file
3: On accoste, on débarque et l'on se profile Sous le feuillage et l'on se fait cent mille serment fragile
0: Jusqu'au soir dans ma petite île
3: Les géographes ne la connaissent pas J'en fais le tour
9: en moins de soixante-dix pas
0: Et le dimanche pour mieux se retrouver sur chaque branche de prénoms sont gravés. Oublions nos, nos soucis, nos chagrins inutiles, loin de la ville. ville. Soyons, Soyons heureux, heureux ainsi, ainsi soit.
2: Vous l'avez connu, votre grand-père Ah Oui, je l'ai
1: connu, mon grand-père. Hein, ça fait, ne, ça fait 20, 25 ans qu'il est décédé. Mais il vivait de la pêche, mais ils n'ont pas fait fortune à la pêche, parce qu'il n'y pas le moyen d'expédition de, pour le poisson. Donc euh, il vivait. Et surtout Gérald de est pêcheur vendait, et le
2: seul de sa Moulin famille à avoir repris la profession de, la de, profession de, de son père pêcheur. et de son grand-père.
1: Il vivait de la chasse aussi. Il vendait beaucoup de gibier.
2: Et qu'est-ce qu'il vous disait, votre grand-père Gérald Mulet, de, de cette île La vie était comment euh...
1: Mais Elle était rude, hein, surtout pour aller à l'école. Quand ils étaient petits, c'était euh, la Croix-la-Bannière, à surtout quand il y avait du grand vent du Nord. Il fallait qu'il se passe derrière la voie ferrée. Ils allaient plus ou moins. Et il n'y avait pas le chauffage, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'eau. Ce n'était pas les îles de Tahiti, on hein, n'était pas au paradis. Hein. Mm. Il n'y a pas d'abri, vous avez vu. Hein. Au vent du Nord, quand ça gelait, à l'époque, hein, la glace ramonçait au niveau du toit. Dès qu'ils ont pu partir, bon ils sont partis, jamais ils sont Mais... jamais revenus. Jamais.
2: Et puis la vie était toute euh, promiscuité, ils étaient tous un peu serrés, enfin, ah oui. les uns contre les autres, parce qu'elle est petite, quoi. Ah oui, c'est très.
1: Ouais. Ah, ils se connaissaient tous. Ils étaient tous plus ou moins cousins, du coup. <rire> Il n'y avait <rire> pas beaucoup de, de loisirs hein, sur l'île. Hein. Non. Nous, on se régalait de venir gamins, euh, avec le grand-père, ramasser quelques moules qu'il y avait sur le rocher, là et passer l'après-midi.
2: Mais pas un lieu de vie, quoi, pas pour une Pas un lieu de vie, parce que quand
1: c'était après... Euh, ici, on n'a pas la marée, hein. mais bon, quand le vent-marin souffle fort, euh, il fallait qu'ils montent euh, les quatre meubles qu'ils avaient, euh, sur, le, sur ouais. la mezzanine, hein, ou sur, carrément sur des pierres, où, et c'était pas le top, c'était pas le top, non.
4: non.
9: maman parlait souvent de l'île de la Nadière, et elle me disait, quand je pense que maintenant... Vous êtes vite fatigué pour venir du supermarché jusqu'à la maison. Moi, je faisais un, une heure de route le matin et le soir avec les
2: provisions sur le dos. J'allais à l'école. Peut-être mon oncle vous a expliqué. Josiane Guizard, fille de Bélonique Gobert et nièce de Francis Gobert. C'est donc votre mère qui a vécu euh, sur, sur l'île de la Nadière. Hum. Alors, elle est née en quelle année, votre mère 1912. Elle... Le 17
9: juin 1912. Elle s'appelle Bélonique Gobert. Ma grand-mère a accouché sur l'île et pour les nés aussi, puisqu'elle a huit enfants, celui, le premier qui est né en 10 jusqu'au dernier en 29, les deux premiers, celui en 10 et ma mère en 12, sont nés sur l'île. On voit une
2: photo de ma, ma, maman, bizarre. ma votre, maman. Votre mère qui est toute petite, là, donc. Mm, euh, mm, voilà, ouais. 1913-1914.
9: Donc là, on a là, vous trois, avez trois générations, générations. Voilà, trois, trois générations
2: de hum. îliennes, Ilienne, de voilà la, de femmes hyliennes. Hyliennes, de la Nadière. Voilà,
9: voilà c'est les, les seules qui sont nées sur l'île. Mon oncle est né en 23 mais il n'est pas né sur l'île. Quand on pouvait, quand même, on allait plutôt euh, accoucher à mm -hmm. euh, part la nouvelle. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Hein. L'électricité était placée en 30, 35, 30, 30, 30, ouais. Puisque ma mère a été demandée en mariage à ce moment-là par un électricien. Et mon grand-père a dit, il y a encore les petits derniers à élever et tu ne peux pas euh, l'épouser. C'est la raison pour laquelle elle s'est mariée avec mon papa qui est de, pour la nouvelle. Une fois que mariée, elle est partie. Elle est partie en 1934 et l'île a été inhabitée en 1944.
2: Et donc, alors, qu'est-ce qu'elle disait, votre mère, de la vie sur l'île que,
9: que la vie était rude, était dure. Qu'elle se demandait euh, tous les jours si elle n'allait pas mourir. Parce qu'elle trouvait qu'il faisait très froid, qu'on... On la considérait comme un mulet. Il fallait qu'elle porte des provisions à 14 ans, à l'aller comme au retour sur le dos. Et qu'il que, oui, qu manquait tout. Elle, elle me disait tout le temps j'aurais jamais cru que j'arriverais à 95 ans.
2: Pourquoi votre famille est allée vivre
9: celui de la nadière Mon grand-père maternel avait déjà une petite cabane où il entreposait les filets. Alors, grand-père maternel, c'est le fameux Jean Benoni. Il y avait donc cet emplacement. Bon, c'est parti avec le premier vent. Et puis, mon grand-père a décidé comme ça qu'il fallait le mettre en dur. Bon, en dur, c'était des, des pierres, de l'eau, de l'eau salée. Donc, le salpêtre rentrait. C'était vraiment pas très agréable. Ça commençait comme ça. C'est-à-dire que c'est un bien. D'une cabane qui s'est transformée. D'une cabine qui s'est transformée. Voilà, voilà d'une cabane. Voilà.
2: Et elle était comment cette maison C'est une
9: grande pièce hein, qui était divisée tout à fait au fond euh, par un rideau qui permettait aux parents de dormir dans la pièce où il y avait le petit fenêtreon et à droite, il n'y avait pas de fenêtre. Donc dès qu'un partait euh, au service militaire, comme mon oncle l'aîné euh, qui est né en 10, en fait ça tournait.
2: Oui, parce que donc, vous dites votre grand-mère, elle a eu 8 enfants. Donc elle a élevé oui. 8 enfants dans cette maison.
9: Elle en a perdu 2 bon, et elle en a élevé 6. C'était la famille la plus nombreuse et la plus pauvre de l'île. Voilà, parce que chaque fois qu'elle arrêtait d'allaiter, elle avait un enfant. On vous met au monde, et puis après il en arrive un autre. Vous voyez, ma grand-mère, déjà, est enceinte du second, qu'elle va perdre. Du troisième. Là, sur cette photo-là. Sur cette photo, elle est déjà hein. enceinte, voilà, hein. il fallait les nourrir. Donc, euh, on mangeait beaucoup d'anguilles. Le poisson noblé de vendait. Et il mangeait le, le poisson euh, pauvre, quoi. Elle me disait que son père, quand il partait de l'île, et qu'il partait en bateau, ma, ma grand-mère lui disait, « tiens tans, les temps tremblent. » Parce que mon grand-père chantait très, très fort. <rire> Et peut-être que c'était pour le, pour le tonifier, pour euh, peut-être. Euh, parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas habillés convenablement, hein.
2: Il y a une mézanine. Oui, ils avaient les couchages là-haut. Là. Comment ça s'appelle la mesanine Il n'y a pas un nom Le trastète. Le ouais. Francis cool. Gobert, dont plusieurs générations de sa famille, a vécu sur l'île, nous fait visiter son ancienne maison, en compagnie de Christian Amiel.
5: C'était coupé en deux, il y avait la chambre des parents. Donc, il y avait, dans
3: chaque maison, il y avait une pièce
5: deux. Ou deux, deux. Chambre cuisine. On avait les deux lits dans la chambre. avec mes frères.
3: Voilà. Et en haut, le trastète, qu'est-ce qu'il y avait dans le
5: trastète le, le trastète, nous, on avait des filets. On avait des buffets, on avait, on avait vous savez, les buffets anciens, on avait. Oui.
2: Et quand il y avait des inondations
5: Ah, quand il y avait des inondations, des fois, on se lit, oh là là, on mettait le pied dans l'eau. Alors on montait les trucs, on mettait des cales dessous, et, voilà. et on attendait que ça passe. C'était pas la vie de cocagne, hein <rire>
3: Alors, mais pourtant, on le présente comme une vie idyllique, quand même, tout le temps. Ce que vous dites, c'était bien,
5: quand même. Oui, c'était la vie de l'époque, c'était la vie de pêcheurs, c'était comme ça, un point tout.
8: Quand ils voyaient que l'eau allait monter, quoi, parce que ça se voyait un peu, quand même, hein, ils mettaient les, les meubles sur des traverses de chemin de fer. Des fois, il y avait presque jusqu'aux genoux, genou. Hein, et il rentrait une, une petite barque, hein, une barcotte. Et voilà, les, les enfants, euh, nous met dans la barque. Ouais. Bon. Quand on est gosse, vous savez que vous avez cinq ou C'est rigolo. C'est rigolo. Et puis,
7: ils avaient vite fait de monter. Il y avait une, un lit. Un... lit Le lit, une armoire, une armoire un, un buffet, euh... celui qui y y en avait. Voilà. Et c'était vite fait. La
8: nuit, vous savez qu'il y avait les poils les feuilles les cocottes, tout ça, là, sous, sous l'évier, ouais, hein. et quand l'eau montait, on entendait, vous avez dans la nuit, clic clic, comme vous savez que ça, ça bougeait.
7: Ça se jouait quand euh, il y avait, il y avait le, un gros coup de, de, de marée, qui et qu'il pleuvait, et que les rivières donnaient, tout ça, l'eau montait facilement, de, de mettre de, par rapport au-dessus... Au c'est pour et ça voilà. qu'ils étaient équipés quand même pour récupérer l'eau de pluie, tout ce petit oui, peu tout de ça. Pluie
8: pour, ils étaient pour laver. équipés,
7: il n'y a que pour boire, qu'ils venaient chercher l'eau dans des bonbons. Dans des... Et pour ouais. se laver
8: aussi, ils avaient des grandes jailles, vous voyez, en émail là. Euh, on pouvait faire la toilette avec ça. et Les enfants, moi je me rappelle, ma mère elle disait, l'hiver, euh, ils avaient un paravent, ils le mettaient à la cheminée là, et on m'habillait, on me lavait comme ça.
4: Oh, <rire>
8: quand le vent du nord soufflait, hein.
3: Et à l'époque, comment vous faisiez
5: pour le. Donc, on avait des bonbons, des grandes bonbons en verre comme ça. On remplissait. Les... Et même je vais vous dire plus fort. Il y a eu des années où le temps était lassé complètement. On ne pouvait pas bouger. Une bonbonne sur la brouette. Et on allait chercher l'eau. Et
2: vous avez traversé pour les boire. Temps
5: ouais. Là, on traversait là, c'est la passerelle. Là-bas, là le petit pont, je ne sais pas si vous le voyez. Avec la barque, moi, je passais sous ce pont et j'allais à la source. Ma mère, pour aller rincer le lait, je prenais une, bassine, la prenais une bassine, et là, pour rincer le lait. Pour aller à
3: l'école, comment vous faisiez Ah, mais
5: pour aller à l'école, je vais vous expliquer, je vais vous faire voir, il y avait une passerelle. Allez, suivez-moi.
2: Et pourtant... Chaque jour passait sans apporter autre chose que les besognes coutumières, les soins du ménage et des enfants, le raccommodage des filets. La pêche de chaque jour, après les mulets et les loups qu'on avait pris surtout pendant les grands froids, faisait bouillir le fricot d'anguille, la bourride, sur tous les feux du Clamadou.
5: Bon, là, voilà, vous voyez. Là, il y avait une chemin qui a encore des traces. Et à partir de là, vous aviez la passerelle qui allait jusque là-bas. Vous voyez la première terre que l'on voit, là. Oui, hein? oui. on, on avait une passerelle et on allait à l'école par, par le canal de la Robine.
2: Et vous mettiez combien de temps alors pour aller à l'école oh, Une
5: demi-heure. Oh, eh je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais manqué l'école. Il pleuvait, il faisait froid, il y avait de la glace. Mes parents, à l'école. Ne parle pas vite, prononce bien, hein, pour, pour enregistrer. Tu comprends ce que je te dis
2: Dans cet enregistrement personnel, Francis Gobert et sa sœur Bélonique se souviennent de la Nadière, en compagnie de Josiane Guizard. Au niveau des chaussures, qu'est-ce que vous aviez aux pieds? Des sabots, des sabots.
5: Nous, on allait en galoche. Mais, mais, nous, les garçons, mais on mais moi, aussi. en galoche. Vous autres, c'était des sabots. Des sabots, pour aller à l'école, on passait sur le pont, on allait rejoindre le canal de la Rubine et on arrivait au passage là, oui, oui, oui. qui nous traversait de oui, l'autre oui. côté.
8: Comme je me rappelle que toujours madame disait, elle nous citait un exemple, que, regardez eux, regardez d'où ils viennent et ils sont pas en retard. Tandis que vous autres, vous êtes en retard et vous êtes sur place. Voilà. Vous entendez encore. C'est ce
5: que j'ai expliqué. Euh,
9: que tu savais les poésies mieux que tout le monde.
8: Ça c'est euh, l'hiver. L'hiver sorti de sa tombe, son linceul dans le vallon, le dernier voyage qui tombe est avancé par l'Aquilon. Euh, je ne savais pas que c'était la récitation.
9: Ou oh, même d'autres encore, tu sais. Oh, oui. oui, mais après.
8: Maintenant, maintenant j'oublie beaucoup, ça je sais.
9: Elle l'a fait sortir à l'école à 14 ans, elle est née le 17, et on passait le certificat d'études fin du mois de juin, et sa maîtresse lui a dit, bah, enfin quand même, on, ton père peut bien te laisser jusqu'à la fin euh, juin. Et mon, mon grand-père n'en a pas voulu. Bon, mon grand-père parlait beaucoup le patois, donc, euh, quand elle le voyait, et quand c'était non, c'était non. Mais elle l'admirait beaucoup, parce qu'elle me disait que lorsqu'elle faisait filets quand elle se mettait sous le figuier, elle faisait filets euh, mailleux clairs, mailleux sèches, etc. « Ça te rapportera, » il lui disait, « pour vivre plus tard. » À partir de 14 ans, elle est restée sur l'île euh, non-stop, jusqu'à 22. Il y avait une grande différence entre les garçons et les filles.
8: Les femmes venaient faire les commissions le samedi. Alors, elle venait au, euh, au village, là, chez Arnaud, là, et elle faisait les commissions pour la semaine. Et elle portait oui. tout, elle avait des sacs euh, en toile blanc, là, qu'elle se pendait au cou, là, et un, sac, euh, un panier de jacques côté. côtés, et elle faisait des, des commissions.
3: On dit que c'est à cause des femmes, que la nadière, que c'est les femmes qui ont fait partir,
5: oui, C'est possible, c'est impossible. Ils n'ont pas voulu rester, parce que ça venait de plus en plus.
2: Ils n'ont pas voulu retourner aussi, oh, je crois, oui. hein oh, après oui. la guerre oh, Non, non, non.
5: Si si eh, bon, eh, Elle le, le eh, a pas plus voulu revenir, c'était trop dur. C'était trop dur. Ma mère avait 60 ans, bon, qu'est-ce fait aurait faisait Pour aller à la nouvelle le samedi pour faire les courses, il fallait que je la mène en baraque. Quand il faisait mauvais, on y allait à pied. Un uh, sac devant, un sac derrière, eh, eh, il fallait venir dans la
6: nouvelle. Après, sur la vie quotidienne, j'ai envie de parler des femmes. Par exemple, il y a cette carte postale où on voit ces deux femmes accroupies. Ça s'appelle « Départ à la pêche ». On les voit de dos, on voit ces, ces deux euh, bétous qui partent à la pêche. Alors on se dit voilà, les femmes étaient là pour entretenir euh, le foyer, réparer les filets. Mais les femmes montaient sur les bétous, allaient chercher les poissons qui, euh, qui avaient été pêchés, revenaient euh, et puis allaient compléter le revenu, euh, notamment sur le port euh, de la Nouvelle. Parce qu'il y a plutôt cette idée justement que les femmes, si l'île a été désertée, c'est à
2: cause des femmes. Parce que parce que sur l'île, elles n'avaient rien à faire, si ce n'est les tâches ménagères et s'occuper des filets de pêche. quoi. Alors que leur mari partait à l'extérieur. Il n'y a pas d'eau, oui, donc on vrai. continue
6: euh, en 1930 oui, le... d'avoir les corvées d'eau euh, à faire. On continue euh, voilà, de devoir ramener les vivres, donc c'est quand même assez harassant, donc il y a juste cette passerelle qui permet de passer euh, à pied, euh, mais bon, il faut ramener toutes les charges, euh, tout ça. Donc la femme qui effectivement s'occupe de, de cette attendance, elle est particulièrement sensible à cette difficulté au même moment où ses amis, ses cousines euh, qui sont elles installées euh, au port, commencent à avoir beaucoup plus de confort, à avoir beaucoup plus de sorties et puis euh, les familles s'en vont les unes après les autres, donc peut-être ce qui permet été de rendre moins difficile cet isolement Proche de l'oubli, comme ils disent, ça devient beaucoup plus pesant quand on n'est plus que 8, 6, puis 4 familles. Et là, effectivement, euh, ça se délite de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte. Euh, et c'est vraiment la modernité qui, finalement, a, a rompu euh, le lien à parce parce qu'ils sont partis au moment où l'électricité est arrivée. L'île a été raccordée à l'électricité en 1931. Il y avait des réverbères. Il paraît qu'on voyait, du coup, les, les rues éclairées la nuit quand on passait en train. On voyait Nadière sous cet éclairage. Donc ça devait être euh, drôlement, drôlement chouette, en même temps à voir, mais, mais bon, c'est anachronique. Ouais. anachronique par rapport aux, aux besoins. Je pense que si on avait amené de l'eau, euh, peut-être ça aurait changé un peu les choses. Mais bon, après, il n'y avait plus besoin, finalement, de, de, de rester sur la nadière. Et, euh, et ce qui va donner un coup d'arrêt un peu brutal à l'intérêt d'être sur euh, la nadière, c'est quand même la motorisation des bateaux de pêche puisque c'était important d'être sur son lieu de, de travail parce qu'on remontait euh, à la voile et que ça pouvait prendre du temps si on sortait de gruissant euh, voilà. Mais alors maintenant, quand euh, entre 1925-1935 un après l'autre, chaque bateau est équipé de ce petit euh, moteur à godilles. Voilà, et À partir de là, il n'y a plus grand intérêt à rester sur l'île. Donc, 1930, on a euh, de mémoire une dizaine de familles. Euh, et puis, voilà, après, 6, 8, euh, et puis la guerre qui, qui accélère finalement ce mouvement du départ.
2: L'île ne pouvait pas garder ses morts. On les emportait, comme d'un bateau à l'encre, on allait les rendre à la terre, de l'autre côté de l'étang. Et les flammes tourmentées des pins du cimetière, le soir, touchées par le couchant, tendaient un appel, vers le souvenir des vivants, à travers les reflets de l'eau. Les
8: souvenirs, voyez, j'ai souvenirs quand euh, mon arrière-grand-père, là, celui-là, même là, qui est, qui est mort là-bas. voyez, j'ai un souvenir que, comme on l'a transporté au, au, à la mer là-bas chez ma grand-mère, hein, vu que c'était sa fille. Il n'y avait hein. pas de cimetière hein, là-bas. Là, là. Non, il n'y avait pas de cimetière. Et je me, il me semble revoir, vous voyez, la barque. Hein. Ils y avaient mis un matelas. Ils avaient mis le papier là, sur le matelas, couvert avec un drap, et qu'ils l'avaient pris par, par l'étang, là, le, le chenal, et l'a amené
2: bah,
8: à la mer là-bas. Et votre bon.
2: père, il a, il a, il a pêché jusqu'à jusqu quand euh...
8: 77 ans. Là, il explique.
2: Voilà, voilà, ça c'est un, il... un journal du 30 octobre 1982.
7: Il, avait connu, il a connu là, la pêche vraiment là, la, à la rame, là, avec la perche et la, la, la voile. Même. Et le moteur
8: Non, oh, il y en a quand, euh, qui n'ont pas acheté les moteurs de suite. Hein. Oui, c'était cher aussi. C'était cher aussi ah, au ça, début, ah, oui, bon alors bon, bon et tout le monde n'en avait pas. Hein. Je veux dire et
2: ça. alors, qui c'est le dernier habitant de la Nadière C'est
8: Ashibert.
7: Rofil, Ro je ne sais pas.
8: Hein. Si, c'est Ashibert. Oh, les derniers,
7: c'est de les Goberts qui sont restés. Non, ce n'est pas les Goberts.
8: Des... Les Goberts, ils sont partis réfugiés comme nous. Hein. Et après, alors, ils sont venus à la Nouvelle, hein, comme tout le monde. Hein. Et, oui, et, et oui. Rochille
2: il est resté là-bas. Rottil, il ne et... vivait pas en permanence Il est revenu est... que l'été non, revenu...
8: non, ah, non,
4: non, il restait là-bas. Il, il
2: est revenu, non, non, il vivait en permanence. Ouais.
8: Il était veuf, il avait perdu sa femme. Hein. Ouais, ouais. Et il était là-bas, euh, un peu comme un misérable, le pauvre homme. Je ne me souviens il... pas trop, vous voyez, même. Hein.
7: Il avait un peu les... parce que a... sa femme, elle avait une sœur qui était chez des nombres, elle n'est ah, pas si jamais.
8: Le maire. Voilà.
7: Et... Ils et ont ils donnait des, les... des, des vieux habits. Ils s'en allaient à l'étang avec, avec, euh, avec les, le code. Hein. Et, euh, et au lieu et de le... le couper, alors le ça, veut le vent, ça flottait là comme ça. Alors ils l'appelaient, ils ont appelé comme ça, Rothschild, avec ses redingotes là, il avait un, un peu de pied là. <rire> ça, ça flottait là au vent.
8: Quand le était en il jouait
7: sur le brume de, de la corde. Il y avait trouvé, il, il
4: soufflait.
5: <rire> il y en a qui disent, Rothschild, c'est le dernier qui est parti. Ce n'est pas vrai. Ça, N'importe qui que vous le dit, vous pouvez dire ce n'est pas vrai. Moi je vous le dis, ce n'est pas vrai ça. Non. C'est pas vrai. Quand nous on est partis, plus personne n'a mis les pieds là. Ça, je peux vous le garantir. On peut dire ce qu'on vous a. Hein. Mmh. Mmh. Mais les derniers, c'est vous. Les derniers, c'est nous. Mmh. Plus personne n'est venu à après habiter la Nadia. C'est faux. faux.
2: Christiane oh. Amiel, il euh, y a eu plusieurs projets comme ça, de réhabilitation de l'île, d'aménagement, de, ah de patrimonialisation. C'est pour ça que c'est une île enfin, un peu
3: paradoxale, parce que c'est l'emblème un peu de la nouvelle. Parce qu'on dit aussi, c'est à, à cause de la nadière qu'il y a eu la nouvelle. Parce que c'était la, la nadière qui était l'endroit des pêcheurs. Ça devient aussi la nadière, ça a été un moment perçu un peu comme le, le symbole de la terre un peu originelle. Aujourd'hui, l'île de, de la nadière, elle représente un peu le passé de la nouvelle. Donc ça aurait pu servir de lieu de mémoire. C'est un lieu de mémoire, mais qu'on ne peut pas montrer. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'île étant protégée, on ne peut pas y faire des infrastructures qui puissent à, à, accueillir du, du, du tourisme. Donc pas d'électricité, pas d'eau. Ah, oui, oui, oui. Donc comment accueillir des tourismes dans ces conditions Les gens ne le voulaient pas, parce que ce serait la défiguration. Bon À ce moment-là, si ça devient un, un village de vacances, c'est ah, Oui, fini. pour
5: ça que... Quand ça ne peut heureux. pas. Coup, Donc, il vaut mieux hein.
3: peut-être le laisser à l'abandon, mais ça reste un lieu de mémoire un peu mythique. Justement, même... peut-être parce qu'il est abandonné. On a commencé à parler de la nadière comme un paradis perdu, justement, un peu comme quelque chose, la terre des origines. Ou...
2: un moment, en fait, où, où toute la côte aussi est aménagée, est aménagée pour en voilà. faire une, euh, des stations bal, enfin, balnéaires. Euh, dans les
3: années 70, après 80, quand ils ont entrepris. Euh, la restauration ah ouais. de toutes les maisons. Ouais. Là, on a, commencé, ça a de, commencé à devenir un lieu un peu mythique. On a parlé dans différents musée, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est aussi lié, peut-être, au fait que la, la Nouvelle, c'est bon, pas un village aujourd'hui. La Nouvelle, ouais. euh, c'est une, oui. une ville, c'est un port. Oui. Je crois que c'est le deuxième port français. troisième port, bon, Il y a
2: 5000 habitants à peu près, c'est ça, là, pour port La Nouvelle
5: 5000.
3: Il y a un site industriel avait la cimenterie, Lafarge. Voilà, il y a les plus carrières. C'est le troisième port méditerranéen. Hein. Face à cette ville qui devient un peu gigantesque maintenant, il y avait des activités
2: Moderne, euh, modernes, mais, voilà.
3: il y a cette, cette nadière mythique, là, ce petit îlot minuscule, où on avait... Il y avait une, alors c'est ça qui est paradoxal, c'est ce qu'il ah, raconte, oui. c'est une vie très très dure, mais qui devient complètement idéalisée, on était proche de la nature, c'était dur. Mais c'était sain, c'était le bon temps.
5: Ah oui,
6: c'était dur, mais c'était sain. C'est vrai que c'est compliqué de valoriser une île, Il faut, on ne peut y aller qu'en bateau. Donc déjà, toute, toute action de type valorisation économique suppose quelque chose d'assez compliqué à mettre en place pour faire du transfert de personnes, de touristes ou autres. Quand le docteur Comte, qui a créé l'association des amis de d'Anadière en 1965, quand le docteur Comte donc, venait voir ma grand-mère qui elle-même aussi s'intéressait à l'histoire locale et ben, lui narrait régulièrement euh, l'avancement des travaux euh, des jeunes, des chantiers bénévoles qu'il avait euh, euh, chantiers de restauration du patrimoine avec les monuments historiques qu'il avait mis en place là, pendant 15 à 20 ans euh, donc il avait monté euh, le petit musée de la Nadière dans une des premières maisons restaurées toutes les, les, les pièces, tous les éléments qu'ils avaient euh, récupérés dans leur chantier, euh, ils les, il les mettaient précieusement dans ce, dans ce bâtiment, les photos, euh, des, des, les éviers, enfin, tout, tout un tas de, de choses. Donc l'intérêt du, du docteur Comte, c'était euh, au départ de réhabiliter, de restaurer ces maisons, et en retapant ces maisons, de restituer aussi la mémoire. Hein. Donc l'île a été classée monument historique dès 1947. Hein. Finalement, a été classé monument historique très vite, sans que l'histoire ait été rassemblée de, de cette île.
8: Moi, j'aimerais bien que je ne sais pas, moi ou que le restaurant ou qu'ils en fassent. Je ne sais pas moi euh, que ça revive un peu.
7: Si c'est possible. Parce... Ah oui, mais si c'est possible. Parce, parce que, que maintenant. Euh,
8: ça coûterait. Mais ça coûterait dans, euh...
7: Je ne sais, sais pas maintenant vu la la dégradation qu'il y a.
8: Oui, si ça plus, je sais pas dans quelques maisons comme l'été là, comme ils font de Sainte-Lucie là, refaire une passerelle ou quoi, que ils les gens des fois puissent se, de se promener, puis s'y aller.
9: Pour moi, quand je passe, je passe en vélo, je vais souvent sur Sainte-Lucie. Elle euh, représente tout, tout ce que m'ont raconté les anciens. Mais en fait, pour moi, ils sont toujours vivants, ils sont présents dans cet endroit-là. Et en même temps, euh, ça, ça me fait peine de voir que bon, c'est tombé à l'abandon. Mais dans le fond, je préfère. Hein, parce que personne ne comprendrait la façon dont ils ont pu vivre. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont pu souffrir quand on voit le confort dans lequel nous vivons Nous avons des moyens de locomotion, l'école est proche. Euh, pas manger à sa faim, ne pas savoir ce que c'est qu'un dessert, ne pas savoir ce que c'est qu'un Noël. Comme je voyais tout le temps ma mère parler de sa famille ou autre, j'ai décidé un jour euh, de leur faire honneur. C'est un petit peu ça, voilà. J'ai demandé à ce que mon, mes oncles soient là, avec ma maman, et qu'ils reprennent s'il y avait une petite erreur, un petit mot, parce qu'un de mes oncles était très, très très exigeant sur les mots, voilà, parce que chaque chose était dite comme il fallait le dire. Et, allez, et je leur ai lu ce que j'avais écrit. Et ils m'ont dit qu'ils qu étaient d'accord. Et quand ça n'allait pas, ils disaient, non, mais là, vous n'avez pas bien dit. Hein. Un bétou, c'est une chose. Un bé, une bête, c'est une autre. La maille claire, c'est ça. La maille... Euh, voilà. J'ai fait venir un journaliste à la maison. Là, c'est parti de là. Et ensuite, l'Association des Amis de la Nadière a passé une annonce dans la presse pour savoir si éventuellement on pouvait leur fournir des documents. Et après, il m'est venu cette idée de faire l'exposition sur l'île de la Nadière. Mm. Et c'est pour mettre les choses à sa place, en fait. Hein. Mm. Ma mère a essayé de nous donner, nous sommes quatre, le plus de bonheur possible, parce qu'elle m'a dit « Tu ne seras jamais ce que moi j'ai été sur l'île. » voilà, ouais. Et encore, elle ne manifestait pas entièrement, parce que ce sont des gens nobles, des gens forts, enfin, en apparence, et qui n'avaient pas le temps de pleurer sur leur sort. quoi. C'était, comme elle me disait, euh, les peines, elles font beaucoup souffrir, elles ne font pas mourir, hein, ma fille. Alors, elle me dit... Euh, bah, il faut faire avec. Hein.
4: Je t'adore, mon île, tout juste au centre-ville. Des jours d'or d'hiver aux lumières de mer. Tes douces maisons claires Château de d'air petit nid de colombe, dont quelques duvets tombent sur la lourde cuirasse du fleuve qui t'embrasse. Je t'adore, mon île, tout juste au centre ville l'aide de givre fin, communion au matin Des lueurs qui pétillent, qui font danser les filles Réveillent dans le cœur les parfums de bonheur Sur les quais paresseux, candides et gracieux
2: Merci à Francis Gobert, Gérald de Mulet, Claire Mourut et Jean-Pierre Reynaud, Josiane Guizard, Christiane Amiel et Anne Laurent. Merci également à Marion Thiba, Jean-Pierre Pignès et Gaetano
4: scène. Extrait
2: lu du Clamadou de Pierre et Maria Cire. Prise de son, Philippe Étienne. Mixage, Claude Niort.
4: Je t'adore, mon île.
2: La nadière, l'île antérieure. Un documentaire de Séverine Liattard et Véronique Samouilov.
4: Pur, sur les murs, et ton Jusqu'au crime me soulève de terre Et je flotte légère Dans ce champagne frais Au fond de les regrets
0: Ce documentaire de Séverine Yattar a été diffusé pour la première fois dans La Fabrique de l'Histoire, c'était le 5 juillet 2011. Émission que vous pourrez réécouter en ligne durant 1000 jours ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.